0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 7 minutos, una de la tarde con 7 minutos. Pues bueno, amigos, como eh, no es habitual en el programa do de Cacordón iniciar con eh, malas noticias o con noticias que nos atañen en el mundo de la música, hoy de Cacordón se une a una pena, deberíamos de decir nacional, a partir una de las más grandes ejecutantes de clavecín que ha tenido nuestro país, la maestra Miguelina Valdés Moreno. Ella fue una pionera antes que otras muchas eh, ejecutantes de este instrumento en nuestro país. Miguelina, eh, de formación pianística, por supuesto, mudó hacia el clavecín y hizo una carrera mmm, prodigiosa y maravillosa al lado de su marido, el también músico violista Víctor Manuel Jiménez que pues bueno, hoy desde dodeca cordón les mandamos nuestro más más sentido y musical abrazo por esta partida sensible, insisto, la maestra se había retirado hace algunos años ya de la ejecución, pero en lo que pues se podía mantenía su actividad como músico en Acolman donde radicaban desde hace ya una, dos, dos décadas un poco más de dos décadas yo tuve una amistad muy cercana con ellos, así que pues lamento en lo personal y también lamento esta pérdida para la música eh, nacional, insisto porque la maestra Valdés fue una de las eh, primeras eh, maestras que hubo de este instrumento, una de las primeras ejecutantes además, y aquí en San Luis tuvimos el gusto de tenerla en varias ocasiones gracias a nuestra también siempre recordada Martita Villalpando, así que pues Patricia que seguramente me está escuchando sabe de, de quién y de qué estoy hablando y pues eh, me da siempre mucha pena comunicar estas noticias y también pues hoy el mundo amaneció conmocionado por la muerte de Fernando Botero. Sin lugar a dudas, se cerró un capítulo maravilloso. También a, a Fernando tuve el gusto de tratarlo en algún momento y pues también es una sensación de, de ausencia, de pena. Eh, mi querido Arturo Rebolledo me está escuchando y sé también la afectación que él tiene en este momento por esta noticia. Así que pues desde Dodeca Cordón vayan nuestras condolencias a la música nacional, insisto, por esta sensible eh, pérdida que tenemos y tras ello retomo yo mi, mi estructura y mi forma y les puedo decir cálidas, veraniegas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes patrio en este viernes nacional de 15 de septiembre de 2023 soy luis fernando padrón briones y seré su anfitrión ya saben que es viernes en un banquete histórico musical los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordón slp dodeca con k ICH, Dodeca cachordon SLP con mayúsculas en Instagram, síganos como Dodeca Chordon y en Twitter como arroba de insisto y no crean que es una cosa que estoy me la estoy sacando de la manga todos los días llegan nuevos seguidores al X, entonces pues tengo que comentarlos, tengo que decirlos, me da muchísimo gusto no lo entiendo, ustedes lo saben muy bien que no lo entiendo, pero este pues agradezco a todos estos seguidores que ya estamos cercanos a los 900 100 seguidores en el X creo que hasta nos sirvió que cambiáramos de Twitter a X, creo que han seguido más, más, más apariciones y lo que siempre les digo, me, me importa mucho porque es gente del mundo de la música, entonces pues vaya un agradecimiento a todos aquellos seguidores. Spotify, se quedan estos programas de hoy precisamente estos podcasts que hacemos los viernes para conmemorar a un gran músico, se quedan ahí en Spotify hoy es nuestro programa número 135, fíjense ya en qué número vamos, 135 invitados en qué momento no tengo la menor idea porque eso quiere decir que han transcurrido 135 viernes que se han quedado grabados esto nos da más o menos tres años aproximadamente dos años y un poquito más porque si calculamos son unos cuarenta y tantos viernes al, al año, unos cincuenta viernes, entonces esto nos daría dos años y tantito. Regresamos tras el primer brote grave de pandemia, y pues hemos seguido aquí en estos momentos y bueno, ya empezaron ustedes a escuchar música que además coincidió que fuera música clavecinística el día de hoy y es que también oído de que Cacordón rinde un homenaje muy sentido también a uno de los pilares de la eh, música históricamente informada y me refiero al brillante organista, clavecinista, director de orquesta y compositor austriaco Anton Haller, que nació un día como hoy, un 15 de septiembre de 1923 en Viena, en Austria, y falleció un 25 de marzo de 1979, de una manera muy prematura a los 56 años, ahí en la misma población, por eso hoy le queremos hacer este homenaje, él se formó como eh, músico eh, en la música sacra, comenzó siendo niño en el coro, de la Catedral de San Esteban, la Stephansdom, ahí en eh, Viena, bajo la égida de Wilhelm Mück, y posteriormente va a trabajar como repetidor y director de coro en la Dolphopper de Viena, con eh, eh, mientras realizaba estudios en la Academia de Música de Viena al lado de eh, Bruno Seidhofer en piano, órgano y clavecín y Friedrich Reidinger en teoría musical y composición. Posteriormente tendrá que entrar al ejército. Ya saben ustedes, esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial llevó a un muy joven, Anton Heiler, al frente de batalla. Él tenía algunos conocimientos de, eh, diríamos acá en el medio, primeros auxilios, lo que lo llevó al frente como asistente médico, donde perfeccionó sus conocimientos y salió con esta formación académica médica, que él eh, no volvió a ejercer, porque bueno, pues se dedicó por supuesto más a la, a la música, una cosa que era su pasión, y eh, pues en ese tenor hizo una importante labor de conocimiento hacia un pasado musical que se empezaba a vislumbrar hacia un descubrimiento a músicas de verdad extrañas en esos momentos abrimos escuchando Ramón precisamente porque en esos años eran compositores que, que eran eh, nombres de libro, así literal, o sea, conocíamos tan poco las músicos que no se escuchaban, eran autores que, que estaban ahí eh, pues olvidados de muchas formas, eh, guardados porque no se entendía su música, porque no se conocía, porque la mayoría eran autógrafos que estaban guardados en archivos eclesiásticos, en archivos eh, 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 palaciegos que estaban eh, pues perdidos de muchas formas. Entonces era difícil acercarse a estas músicas y esta, eh, esta sacudida que tiene eh, Europa con la eh, Primera Guerra Mundial, lo va a llevar a empezar a, a revalorar estas músicas y, por supuesto, la Segunda Guerra va a dejar una determinación a conocer todo este pasado del que había muchísimas dudas, del que había nombres pero no se conocían los materiales. Entonces, poco a poco, eh, personajes como el que hoy nos ocupa, Anton Heiler, Anton Eiler, así se escribe, h e i l l -E. ER, Heyer, eh, pues nos van a dar una nueva percepción de estas músicas, una forma más, más clara de, de qué eran, cómo estaban hechas, eh, si eran bellas o no eran bellas, porque pues en un momento se dudaba de la belleza de estas músicas, porque se les veía desde una realidad mucho más... Eh, literaria, por decirlo, porque estaban en un libro, eh, estaban ahí como un comentario de, ah, la gran obra que escribió Ramó en este caso, pero no la conocíamos. Entonces, la labor de eh, gente como Anton Heiler nos van a llevar precisamente a ello. Vamos ahora a una obra de Bach, La Pasacalle en Do menor BWV 582, y pues luego, pues vamos a ver qué sucede con el programa, hoy Anabelita está aquí conmigo, afortunadamente este, entre los brincos y los altos, creo que hoy no la había saludado, pero ya la saludo con toda la efusión de todos los días, y agradeciéndole su compañía, vamos entonces a esta música maravillosa Música Estamos de regreso, estimado Radio Escucha, hasta escuchar esta espléndida pasacalle de Johann Sebastián Bach en la interpretación de nuestro homenajeado del día de hoy, el gran Anton Heiler, este eh, espléndido organista, clavecinista, musicólogo, eh, director de orquesta, compositor. En algún momento hay una, una entrevista que le hicieron a Anton Heiler y lamenta él en esa entrevista no poder dedicarse más a la composición ni a la dirección de orquesta porque estaba muy, muy absorto por por el, pues por los, sus otras funciones, no por todo el trabajo que tenía como organista eh, que comenzó en 1952 ya de una manera muy muy brillante y ascendente ya les había comentado que lo empezó desde antes, pero pues desgraciadamente la guerra paró en seco eh, los primeros años de un joven que comenzaba a despuntar como un músico muy pionero si ustedes consideran que nació en 23 eh, la guerra tenemos los años más álgidos a partir del 40 pues entonces era un, era un muchacho de 17 años no estaba en, en la plenitud de su formación como músico cuando sucede esto cuando además tiene que, que eh, integrarse al, al ejército para cumplir pues su, su su parte como eh, miembro de, de, de del, del país, como, como patriota tenían que hacer este servicio y finalmente pues se va a poder graduar hasta 1945 en donde de inmediato va a ser nombrado maestro de órgano y va a ser ascendido a profesor titular en 1957 y eh, a partir de, de, de 45 que se titula va a tener una vida musical ininterrumpida de verdad una, una eh, vida muy pues, pues fuerte en el sentido de que quizá no haya habido un día de descanso en la vida de, de, de Heiler pareciera que él estaba vislumbrando lo poco que iba a durar su, su vida, porque si ustedes consideran eh, que, que empieza esta vida activa en 45, muere en 79, pues estamos en una carrera de, de tres décadas, de unas escasas tres décadas, en donde él hizo lo que quizá hubieran hecho cinco eh, personas, no hubiera hecho un compositor, un organista, un investigador, un director de orquesta, entonces pues era un, una labor muy, muy álgida. En 1952 se levantó con el primer lugar en el concurso internacional de órgano de Harlem, ahí en eh, Nederland, en los Países Bajos, y a partir de ahí hizo giras muy extensas por Europa por Estados Unidos, donde los recitales que dio en la Universidad de Harvard en el nuevo instrumento que se acababa de inaugurar, el the Fisk en el Memorial Church eh, dieron eh, material para una cajilla de cuatro discos, eh, primero eh, 16, 18 LPs, me estoy acordando de cuántos tenía en la caja y posteriormente esta cajilla de cuatro discos compactos que aún está accesible y que tiene estos eh, conciertos que fueron pues muy primarios en Estados Unidos, en un órgano muy nuevo que se acababa de, de establecer y además con todos estos criterios historicistas que empezaban a, a imperar en la música de, de órgano. Unos años antes había publicado en Suecia una serie de grabaciones para el sello Vanguard, de los que estamos haciendo uso el día de hoy, con eh, la mayor cantidad de obras de Johann Sebastian Bach en el instrumento Markussen, que era también un espléndido instrumento eh, de ese momento y esto propició que la Haydn Society a principios del 50 lo eh, invitara a hacer un par de discos, en este caso como director de orquesta con la Sinfonía 26, conocida como La Lamentación la 36, que estaban en un primer disco y en el segundo la Sinfonía 52 y 56 que bueno, pues nos dan eh, quizá las primeras versiones limpias de estas obras de, de, de Haydn, eh, limpias me refiero a que no tenían ningún tipo de agregado ni amaneramiento eran literal como Haydn las escribió, eh, Anton Heiler tomó las partituras eh, autógrafas de Haydn y sobre ellas trabajó para poder darnos una versión limpia sin todos los... Eh, Avelamenti que se le habían agregado con el. y eh, perdón, con el paso de los, de los, de los años, que pues eran, eran no pocos, ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora un disco muy interesante que fue, obviamente, primero un LP con música del Padre Soler, aquí son los seis conciertos para dos clavecines, en el caso de uno es para órgano y clavecín y aquí lo acompaña Erna Heller y vamos a escuchar el concierto número uno para clavecín y órgano con dos movimientos andante y minueto, y eh, si Anabelita no me dice otra cosa, nos iremos al concierto 2 para los clavecines con Andante Alegro y Tempo Diminueto. Ahorita vemos los tiempos, ahorita los comentamos y regresamos por lo pronto al concierto número 1. Anton Heiler hoy es centenario. Bye. y Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. ¿Qué les digo? Que aquí el tiempo con la vuela de una manera maravillosa. Y hoy que nos encontramos con Anton Heiler para rendirle un... Justo homenaje en el centenario de su nacimiento, pues hemos escuchado esta música en el primer concierto Les decía que lo, lo, lo acompañaba Erna Heiler, su esposa, que en realidad era Ernestine Hladik de Soltera y que pues fue una, una compañera fiel del maestro hasta su último día. Ella le sobrevivió hasta el 4 de febrero de 2007 cuando falleció pues a una edad bastante mayor Ernestine Claric, la esposa de nuestro invitado de hoy. Nos vamos a quedar escuchando nada de un concierto más de Antonio Soler en la interpretación de eh, nuestro invitado Anton Heiler hoy centenario. Yo soy Luciano Padrón, Padrón y les agradezco el favor de su atención les vuelvo a agradecer a Anabelita y a su compañero, los espero el lunes en una misión más de de Cordon para encontrarnos con una de las grandes verdaderamente grandes compositoras eh, italianas, Francesca Caccini en el 436 aniversario de su nacimiento